0: 然后还
1: 有啊，就是金星在义工的人，他们年纪大了以后就会比较
0: 微胖
1: 。微胖。关于义工的话题，那可能很多的听众想要了解月亮在义工，或者是金星、火星在义工有什么样的状况，让我们今天来好好的聊聊。我是韩良路生命占星学院的妙佩伦，现场还有宋伟翔，大家好；李欣怡，大家好 ；Mouse， 大家好；还有罗美华，大家好。那么哦，我们上一集已经跟大家稍微聊过，一宫是一个什么样的概念？那一宫就是在上升点之后哦的这个宫位。那也我不要说之后，因为这样可能大家会误解，也应该是说一宫的起点就是上升点，好、哦，所以说它是连接着你的上升星座。所以说呢，一宫里面有星的话，你都会很直接的被人家看出。你有具有一个什么样的特色？像上集啊，我们有讲水星在一宫的话，这个人就好像把水星挂在额头上，他就看起来就一副那个很喜欢讲话的样子。那太阳在一宫就好像把太阳挂在额头上啊。那如果说呢是月亮在一宫的话呢，他就会很情绪化的，你都会看得到
2: 他的情绪。
0: 应该就是对于周围环境的反应会很灵敏，或者说会担任一个照顾别人情绪的一个角色，就是因为那的功能会被看见这样子。对,對,
1: 對，而且他也不只是担任照顾别人情绪，我觉得更多的是他需要被别人照顾。所以他也不是演，因为我知道说可能有的听众就会有负面的感觉。那如果说你是月亮义工的人，你会觉得说，那你就是说我很抓马，很爱演。那从外人的看角度看是有一点抓马，可是这其实是他的他的月亮的需求，他是把月亮的需求放在义工这个外表，所以说他会很容易
2: 的去显现出他需要呃别人关心他啊的、哦、这样子的一个情境。所以这是相对吗？我是说，因为我们上一集聊太阳一宫是一个看起来是主角嘛，而且是不是他也会主动去关心别人？可是反过来，月亮是受、so, ，就是说月亮在一宫的时候，他反而比较会去主动 highlight 他的需求，或者是他想要被 healing。對,对对，因为月
1: 亮这个心非常的有意思，是他是那个就是、uh, pass, pass
0: passive aggressive、uh,。
1: 对 ，passive aggressive， 就是月亮在，好像有
0: 一个中文、啊“以退为进”的那种。对对对对,
1: 对,对。可是我这样讲，当然各位听众，如果说你是月亮一公里，因为觉得很受不了，所以说我要再三强调，我不是这个意思，而是说呢，哈，他在呃外外人看来，如果不懂得占星学的话，人家会觉得可能是月亮的人，他有一点点以退为进的这种特质。那刚貌似讲得很对，太阳是以进为进。那么月亮在一宫，因为一宫它是一个对外开放的一个通道，所以说呢，一宫有星，它就会具有这种呃，它比如说水星在一宫，它就对外讲；金星在一宫，它就对外美啊啊、哦。可是月亮非常的特别，月亮是被动的承载着别人施予的爱。那可是它又落在一宫这么外放的一个情境，它就会变成说，它就会用一种呃内收的方法去吸引别人来呃关注它。
0: 应该是说，其实一宫本身就是一个充满了动能，也就是所谓静的领域。所以一旦这一个比较被动、比较消极、比较等待的月亮能量进入了一个具有主动性的这个宫位的时候，就会产生刚才妙佩伦他所讲的这种类似以退为进的这一种表现。对对对同时，你也会感觉到他的所谓的情绪感受会比较主动的对外面的环境来释放。尤其是这一个一宫所在的这个上升，又是我们在面对外面世界展现的这一个面具或者是形象。举例来说，我曾经有一次到一个比较不熟的朋友家里面去做客，那从来没有见过他先生。后来那个聊天聊到一半的时候，他先生就回来了。这样子，因为之前在聊天的过程当中，我朋友已经让我知道说，哎，他的先生的星盘，所以我知道他先生是月亮一宫的人。就、啊、他先生回来了以后呢，当然也就跟我打招呼，打招呼没有多久，然后马上就注意到就是那个呃桌上的这一些茶水啊，哈、哦、一些状况，他就骂他当着我的面就骂他老婆，就说你没有看到这个水都凉了什么什么，就好像。第一次见面，可是没有拿我当外人的那一种感觉，就很明白的去展现出他的那一种情绪的那一种感受。然后我当下反而会觉得有点窘迫啊，觉得好像我害了这一个我的朋友被他先生骂的那一种感觉。因为其实我并没有那么样的这个介意，可是他反而会去介意这样子的这一些部分、哦。嗯
1: 嗯，我有个朋友，哦，一个朋友月亮在义工哦，他常常跟我们讲他的可歌可泣的初恋的故事。然后呢？啊、哦，然后比如说他初恋的时候，因为我们是同一年，我们认识已经超过二十年了，我们认识非常久。他就是说他初初恋的时候发生什么可歌可泣，而且我那个朋友是一个广告人啊、哦。他冥王星在三宫，好，这以后我们讲到三宫再讲。那他会有那种广告人的直觉，所以说呢，他在因为他是铺友啦，啊，就可是他也是我生活中的朋友，他就会在铺浪上呢留下一段大概五十字的文字，写说他今天过捷运的时候，有一瞬间他感到了什么样巨大的心灵的悲痛。那这个呢，他想起了。我的高中的时候的初恋啊、哦，然后呢，这种三不五十哦，就是他大概每隔几几个礼拜就会撕心裂肺一次啊、哦。那可是问题是呢、哦，哈，那个他他所谓的高中的初恋，我们大家都认识，那是我们很熟的朋友。那那个朋友根本从头到尾没有跟他交往过。也就是说呢，我那个月亮在义工的朋友，他常常在。没有经过别人同意的状况之下，把别人视为他的初恋、第二次、第三次、第四次、第五次，就是他这辈子好像那个百转千回谈了几万次的这种悲伤的恋情，但对方都不知道。可是呢，这个依旧不妨碍他的月亮一宫的这种情感很充沛的这种状况。
3: 我自己碰到月亮一宫的人，其实跟妈妈的关系都还不错哟。而且我在跟他们聊，就是说他们对妈妈的感觉的时候，其实你都可以感觉到，这个小孩子其实很清楚妈妈的情绪变化，或者是说他会去推测妈妈是什么样的感觉。像我刚刚讲那个，就是我上班第一天就主动跟我讲话的那个月亮遗宫的人，他其实就有提到，就是说，其实他妹妹跟他妈妈的关系比较紧，因为他妹妹是月亮天蝎，那他自己是月亮人嘛，所以他妈妈花在他身上的时间很少，反而都是花大量的时间在照顾他妹妹。那当然就是说，可能因为他妹妹从小身体也比较不好，比较需要人家照顾，然后一直到现在，其实他大概都会讲说，他觉得他妈妈跟他妹妹的关系是怎样子的，然后会觉得。说他妈妈跟他妹妹在一起的时候会有什么样的情绪感觉，然后他会觉得，就是说他虽然没有得到妈妈比较多的时间，但是他并不会因为这样子而对妈妈有疏离感，反而他觉得他更可以贴近妈妈的情绪变化。
0: 不过我觉得也要看星座，因为我有碰到另外一个人，他是月亮一宫天蝎、嗯，然后他对于他的妈妈就有很多很多的抱怨，嗯、那包括小的时候，他认为家里面，因为他爸爸很爱他妈妈，所以家里面所有好吃的好穿的好用的，第一时间一定是给妈妈，然后他又觉得他妈妈是一个自我主义很强的，所以他妈妈享受了这一些东西，也不会进一步的去。呃，把这些东西分给小孩子，然后帮小孩子买一些玩具什么之类的，所以他就觉得他妈妈是他们家的所谓的资源掠夺者。可是他还是很重视他妈妈，而且我感觉得出来他很崇拜他妈妈，因为月亮天蝎嘛，对于资源拥有者的那个感觉是很复杂的。然后呢，后来在他长大了以后，他爸爸往生了，他妈妈后来又跟了另外一位叔叔在一起。结果就导致他跟他的妈妈更加的水火不容。可是我感觉是一种争宠或者是嫉妒感。也就是说，月亮一公岁，他对于他的这种表现，他也会明明白白的表现出来，不会去有所隐藏。所以他妈妈也觉得有点受不了他这样子，后来两个人就很难住在一起。
1: 因为我刚说那个把月亮挂在你额头上这件事啊，那也会牵涉到说这颗月亮是开心的月亮，或者不开心的月亮嘛，对不对？那你包括说像刚伟想讲的那个是就不开心的月亮，我刚讲的那个朋友，他的月亮也是不开心的月亮，但是。我那个朋友是上升狮子，所以他是月亮狮子。那他当然他有那个日月一百八的问题啦哦。那总之呢、哦，哈，他的那个月亮，他就常常在那个扑浪上面抱怨他妈妈哦，是多么的夸张而讨厌。因为他妈妈也是那种参加某个佛教教团之后，就整个人变得一个样啊。然后呢，很疯狂的去追求这个跟宗教有关的事情。然后呢，可是我常常在看他。抱怨他妈妈的事情都是对，因为刚,刚你们有讲到说有一点像嫉妒或争宠，然后我想说，哦，这个朋友你也五十岁了吧？你还为这种这么小的事情，比如说，哦，妈妈昨天去教团念经，因为他们有时候会去,去帮那个往生的人念经嘛，哦，念到半夜都回来，我回到家工作那么累，又饿又累，家里。冰箱没有任何东西可以吃，那我心里就想到说：“先生，你已经五十岁了，你们家楼下就是便利超商，或者是你泡个面也不会吗？”可是事实上他会啊，他他也蛮会煮饭的，可是他就是很想要抱怨这件事情。当然啦，我要再次的重申，月亮一工的人他的重点并不是抱怨，只是我这个朋友呢，因为他的月亮相位非常的有意思哦，所以说他借由用一种。月亮的方式啊，去表达他希望被别人关爱。那当然了、哦，那个月亮一工的人哈、哦，我我有观察，我这个朋友你像我就是个冷淡的人。我看到有人留这种，我就会翻白眼，然后就不理他。可是呢，月亮一工的人，他的朋友们就会是小甜心。就是呢，他每次在抱怨这样，我觉得说这也好抱怨吗？底下就会刷一排十几个、二十个，就拍一拍啊，说你好可怜哦，什么？就是因为我们玩扑浪也快二十年了，对不对？就十多年，他成立已经十多年了，他就累积了一票的那个扑友，就叫做。我我就帮他们取了这群人，就叫做小甜心。他们只要看到有人表达情绪的时候，他们就会扑上去去说啊、哦，你好可怜。对，那其实这个也就是月亮义工的人，他们会吸引到的一些呃他们的朋友的一种气场。对
0: ，而且他们其实都蛮擅长去跟别人的情绪来做对应。所以说，有的时候就会很容易让人家觉得感动。不过问题也在于说，不管这一个人的月亮所落的星座或者他的相位有多好，月亮本身的特质毕竟是属于不断的阴晴圆缺在进行变动的，所以你也会感觉到这一个人的所谓的行为模式跟太阳一宫的人的行为模式有一个很大的一个差别是，月亮一宫人的这个对外表达的这一种方式，它是。是处于一种浮动的、完全根据自己的心情而变的这一种状态，然后太阳一宫的，它就是比较稳定的，依照自己的理性该怎么样，它就怎么样这样子来做事
1: 。就是月亮在一宫，我们说一宫是一个人的外表，所以说呢，假如说啊，有一个人太阳落在一宫，它就会看起来很重要。那呃，像我妈妈就是一个看起来很重要的人，因为呢，呃就是她，因为我妈妈常常办同学，她每两三个礼拜就办一次同学会。我有去，呃，我有去接过我妈妈，就是说去他们办的差不多去接她，然后我妈就会在里面指挥大家左这边的，然后我妈根本是路痴。所以大家那边跟着我妈走的时候，就是说你确定吗？我妈说我不确定，但是她的潜台词就我不确定，但你们要跟着我走。所以说这个是太阳一宫，它挂在额头上的就是一个领导者。那月亮一宫呢，就是它挂了一个情绪跟一个比较阴性的这种。象征哦，挂在他的能量，挂在他额头上。所以说我认识的人之中呢，如果是男性的月亮一宫的话，他看起来就不会那么的雄赳赳，或者是这么有领导力。他们看起来会有一点可爱，就是性格上的可爱。他们怎么叫做性格上的可爱呢？因为他们会有一点讨人喜欢的那些东西，因为他们要吸引别人的情绪啊、哦。那么再来啊、哦，月亮一宫的男性啊，他们有个特质，他们不介意让女生排在他们前面，或者是以女生就说哦，比如说介绍说哦，大家好，我的太太是宋伟翔啊、哦，然后大家就会啊，宋伟翔。那这个例子呢，其实就是我们的师丈啊，哦，就是说呢，他在跟韩老师在一起非常的久，他们他们那个从很年轻就在一起，然后他就介绍说，哦，这是我太太韩良露，大家就会尖叫说啊，韩良露，然后呢就把师丈撂,撂在一边啦、啊，哈、哦，那这件事情呢，对于月亮在一宫的男生的话，他们是完全
2: 不介意这件事。对，在师母在的时候，朱老师的身份是韩良露的先生
1: 。对对对，真的就是他的 title， 就是他的，你看。他的 title 这是不是义工的议题嘛？然后他是韩良璐的先生，这个就叫做月亮在义工嘛。对，所以说这个是我其实不止他，我身边还有一些，也这个跟年纪也没有关系。我身边有一个认识一个很年轻的。一个男生啊、哦，那他就刚好跟我一个好朋友的女儿交往，结果他们才一交往啊、哦，他就到处就跟人家说哦，这是我女朋友，然后大家都跟就是跟他女朋友感情很好，他就退居幕后去当那个送茶水啊那个的这种角色。
2: 但延续刚刚讲朱老师的议题，如果这样看来，比如说都在脸书上晒事业、晒成就的，可能要不然就是太阳一宫，要不然就是木星一宫。对对
0: ，太阳十宫也也会
2: 对也会，就是说因为十宫也是对外的舞台嘛、嗯。对，但是如果是月亮一宫，看起来他比较会分享自己的情感，
0: 他有他的关系连接，跟谁聚会，然后跟谁出去玩这一种比较日常，因为月亮代表了日常生活。就是這私底下的生活的，应该是说月亮一公在面对社交媒体，他们有两种态度，要不然就是属于极度保护隐私哦，对对，然后不把它抛出来，要不然如果抛出来的话，你会看到家庭生活会是重点，人际关系会是重点，社交往来互动或者买了什么东西，因为月亮有时候也会去影响到这一个人对于他的那个所谓家庭的一些。呃，要买什么天购什么的选择，所以这些东西也都会放到社交媒体上面来。而且他们很容易交到朋友，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、因为他们很、嗯嗯、很敢于跟别人吐露他们的秘密。嗯嗯、对，就是分享心情、啊。对對,對,對,对，就是他们对人比较不会有一种这一个很清楚的隔阂感，所以他们这样会很容易交朋友
2: 。的确，我觉得老师我很佩服周老师，可以在脸书上侃侃而谈他的情绪。或者是他跟朋友的关系怎么？因为对我来说，发这种东西就是老师就是很愿意分享情绪的哦，那有一个笑话，就是那天老师去一家面摊吃饭嘛，然后面摊老板娘就说：“哎，那个跟你一起来那个胖胖的女生很久没有看到了。”老师写说：“哦，其实很久没有人提到师母，就是海良路老师的事情。”那当然，下面大家就会回应嘛。然后有一个比较好笑的是，有一位朋友就回应说：“怀念良毅。”<笑>然后大家就很紧张，谁去通知他一下？那个先说，对对，然后在这个跟那个各位听众解说一下
1: ，那个梁毅是呃韩老师梁璐的妹妹啊、喔，可是他们姐妹俩真的很像，所以说那个很多人就口误也好，见面也是会认错啊。那个后来梁毅做比较多媒体的工作，所以现在很多人都认识韩梁毅。可
2: 是呢，之前那个。呃，是韩老师韩良露比较有名，梁毅去荷兰住了好一阵子嘛，师母成名也比较早啦。其实我觉得梁毅蛮放的，可他最對,对对这些事情被误认啊什么，他并不以为意。他有时候嘻嘻哈哈跟我说：“人家说啊，你是韩良露，但是你没有我想象中的胖哎。<笑>”因为韩老师后来瘦下来之后啊，哈
1: ，那时候我们去参加他新出发表会嘛，我们的第一句话就是：“哦，现在老师看起来很像梁毅。”对对，这这姐妹俩长非常像。那还有啊，就是刚才呃，我们刚刚提到说师丈啊、哦、的那个，对我要跟听众再解释一下，因为我们是韩老师的学生，所以说我们会叫朱老师叫师丈，可是呢，貌似是师丈的学生，所以说貌似讲朱老师是讲老师。但我刚才就那个师长月亮在义工啊，他除了那个很不介意让韩老师的排名在他前面之外呢啊、哦，但韩老师过世之后啊，朱老师又有新的宝藏，就是朱妈妈语录啊，因为那个。那个朱老师会把他妈妈讲的那些、呃、事情啊，都把他写成那个脸书的文，然后贴给大家，然后也广受欢迎哦。这个也是蛮那个月亮在一工的男性常常会出现的一些呃有意思的一种情境
0: 。我其实碰过不少月亮在一工的男性，其实我觉得他们还蛮受女性欢迎的，甚至于说对的对像呃朱全斌老师有一次。我跟我一个朋友的妹妹在聊天，因为我这个朋友的妹妹婚姻状况很不好，她的先生非常的大男人主义，她正处于想要离婚的边缘，什么什么之类的。然后聊着聊着，我就问她说：“所以在你心目当中，你理想的先生人选应该是要什么样子的呢？”她就突然之间说：“你知道吗？我有在看朱全斌的书，我觉得他就是我想要的那一种先生。”就是温柔、体贴，然后可以去做一些所谓情感上面的这一种沟通。所以，其实现在的这一种社会，因为很多女孩子在社会上作为女强人的这一种打拼的这一种状况，所付出的努力已经不亚于男生，所以反而在现代社会里面，这一种男性的特质，我觉得是相当受到欢迎的。
1: 是真的，也不只是你那个朋友，我的学生啊，我的朋友啊，我的生活圈，我的铺友啊、哦，啊，那有时候讲到师长的时候，他们就会说我好想嫁给他，然后呢说啊、哦，他现在还单身吗？就是是真的，就是大家会觉得说这种这种男性是是非常的，在现代生活中非常的吃香。
3: 现在大家都需要暖男
1: ，对对对对对对，对,对、啊，他的月亮都已经挂在额头上了，所以是很够暖的。呃，就各位听众啊，如果说你的小孩啊，或者你自己哦，金星在义工的话，我现在就可以提前认证你就是宇宙认证的美人儿。为什么呢？因为宇宙呢，把金星这一颗跟爱跟美的心哦挂在你的额头上，所以说你已经是宇宙认识认证的美人儿了
2: 。可是你上一集有讲，金星义工的人。衣服盖住以外的地方、哦、对呀、啊
1: ，它盖在额头，没有盖在你屁股上啊，所以说，对，因为可是这个比较重要吧，就是脸呐、啊，脸最重要啊，所以说，那个其实我也不是很 care， 我背上如果有伤疤什么，我就没有 care 啊，如果我只要脸好看就好啦
0: 。像我的妹妹就是金星和向上升在天秤，所以她生下来的时候就被旁边所有的人惊为天人吗？应该是这样子描述吧、啊，就是他小的时候长得对，就像是一个外国小洋娃娃一样。嗯、然后他受欢迎的程度是那一种，只要有他在的地方，大家就会主动的找他。然后我一些亲戚啊，或者是说家里面的一些长辈，如果有出国旅行还是做生意。都会想到我妹妹，而且都会带礼物回来给她，嗯、就是这么受欢迎。嗯、然后我觉得我的杰罗太阳其实是被我妹妹造成的
1: 。哦,哦，对啊，对啊,啊。然
0: 后因为我跟我妹妹只差一岁，然后所以我们俩经常同进同出。可是那种同进同出的状况是，我跟她同进同出的时候，所有人都跑过去找她，然后我就被晾在旁边的那一种感觉是非常非常的明显的。呃，可是她虽然小的时候长得非常漂亮，可是。同时又因为他有一颗火星，也是在一宫，然后他在呃大概差不多九个月大的时候，那个时候就呃不太会走路，然后所以说那个时候在练习走路的过程当中，就不小心打翻了热水瓶，就造成了那一个他的手背有局部的地方有三级灼伤。哦然后，因为他自己本身是这一个火星在填血，所以比较也比较容易碰到这样子的这个状况。嗯、然后那个时候，我妈妈就好难过，就哎呀，长得这么漂亮的小孩，就留下那一个永远的这一个伤疤。然后，通常金星义工的人都非常爱漂亮。然后从此以后，我妹妹她就呃基本上大概都不太会去裸露她那一个有伤疤的这一个地方
1: 。对。因为那个有一次我在上课的时候啊，人家就问说，呃，你要看什么一个人是不是美人，要怎么看？看什么相位什么？然后底下就有同学很理智的回复，那个要看基因。对，没错，当然是要看基因，可是它就是有一个程度上的差别嘛。那也许说你们同一家人都是这样，可是金星在一宫，就是它逼出了你们金星的你们基因中的潜能，它让你这个这个在这个基因的顺序里面，它是最漂亮的。之外呢，这个人它会习惯性的去打扮自己。因一宫有心的人，它不会太难相处啦。严格来说，因为它要跟外界沟通，所以说它不会太难相处。欸因为我有个朋友，就是他会月亮义工的朋友，他会在快要下班的时候，呃，在扑浪或脸书上面发说，我现在快饿死了，然后有没有人等一下要跟我约吃晚饭呢？那这种临时谁会约嘛？哈，然后呢，他到七点钟的时候就说，我我饿死了，全世界都不要不爱我，我饿死了。然后呢，对，然后呢，他就会贴说那个，然后他又会，可是他又会。就发那个食物照，所以他会发第三次。然后呢，说虽然宇宙认证我又胖又穷又老又又 God,、呃，这个呃对，然后呢，可是我还是要吃很多很多。巨蟹本人都受不了，它它这个也是月一百八，这个也是，而且它是月亮在巨蟹，上升在巨蟹，太阳在摩羯。
0: 这个我不行
3: ，对对对、啊，难怪会
1: 用饿死了。就是啊、<笑>对、啊、对对，然后这个就是他的月亮的宣泄，就是像
0: 刚才讲那个月亮一宫会不会有情热的这一种可能，也要看他月亮
1: 的落在什么星座、啊，星座
0: 是什么样的星座、啊。假如他所落的星座是从巨蟹一直到射手，对这个区间的话，那因为他会比较在乎人跟人之间的互动往来，对对对对那就比较容易形成所谓的情热现象。对
1: 呀，对呀、啊。对啊
0: 我越拒绝，我都不会，我不太会这样。<笑>你没有在意啊
3: ？没
1: 有，因为你女朋友在意啊，对啊，相
2: 位也有关系
1: 。相关有关系啊，会会会会有关系，会会对啊对。那尤其日月一百八会特别的严重，所以他
3: 们其实不太有安全感吧？嗯、月亮一公。的
1: ，对
0: 啊。那个日
3: 月一百八什么
1: 都没有安全感，除了月人嘛，月金牛。对，对真的
0: 真的。日月一百八是满月时期出生的小孩子才会日月一百八，然后满月通常也被我们称之为叫做饥饿的月亮，或者是焦虑的月亮。
1: <笑>嗯因为韩老师以前在写那个书的时候，我好像没有放在书里面，因为他那就聊开了。就是呢，他讲说金星义对于金星一工的人啊，他会打扮自己的原因是他觉得那就是美化环境。他自己觉得自己越好看，他就觉得心情是越好，那环境也会对他越友善。然、哦、后所以说这个是金星落在一工，然后就是这样。然后还有啊，就是金星在一工的人，他们年纪大了以后就会比较。微胖，微胖，对，圆润，比较像杨贵妃这样子，她也不会大胖，对，因为那个金星它是一个讲求舒适的一颗星嘛、哦，那我们大家就马上就开始想到说，那金星一宫会微胖，那谁会不胖呢、哦？啊，那就是土星一宫跟火星一宫啊，那谁会蛮胖的？那就是。木星一宫，所以说各位听众现在赶快来检查一下你的那个，哎，可是我觉得这个蛮值得安慰的，因为我有一次上课的时候啊，哦，那个有一个同学啊，他是木星一宫，那我就说，哦，木星一宫的人会，呃，他会比较容易发胖，然后呢，同学因为是太阳双子，然后对，他就非常高兴的这样。拍桌子大笑说：“对，没错，这个太好了！我就是木星义工，难怪我减肥不会成功。我现在找到答案了。所以各位木星义工的听众们啊，就是恭喜你，你为你的减肥找到了很好的借口
0: 。不过，我觉得金星一工的人后来会胖，跟木星一工的人后来会胖原因不太一样。”木星一宫的人会胖，是叫做心宽体盘嘛？对。然后，可是金星一宫的人会胖的主要的原因，是因为金星也代表了宠爱自己。哦、对，而且大部分金星一宫的人，对于所谓的这一个自我的某一种欲望上面。都比较不太节制，对对对。那这这里面就很容易包括到了吃东西的这一个部分，那所以说有的时候就会产生体重控制的困难。像我刚才有讲到，我小时候这个人见人夸、漂漂亮亮的这个妹妹也是一样，到了长大了以后，开始身材有点点变形了。那不过她又是同时又有一个火星在一宫，所以说呢，她就很努力的去做健身上上面的这一种训练、嗯嗯，可是还是忍不住要去贪图她的。口欲，所以他就一直身材处于一个变动的那一种状态，在金星跟火星的身材之间摇摆
2: 。我一个金星一宫宝平的朋友，我们刚刚在讲说金星一宫很美嘛，但是我觉得它符合宝平的这个形象，就是它的美是一种疏离的、冷冷的感觉。然后，比如说他社群上面贴的照片，就会是比如他一个人站在。冰岛的荒原中的独照這<笑>、喔，这种
1: 哦，这个好适合哦、喔。对，然后他给自
2: 己的生日礼物就是说去西藏徒步一个月。哦
1: 、喔，这个好适合。他现
2: 在是一个摄影师啦。对对,對我，我我的意思说他對對對對，可是他的照片那个疏离感就很重，就是通常都的。晃野，然后通常都是嗯，对对
1: 对啊對,对啊，这个就是那个金星哦、喔，就是所以在义工的话呢，他就就是你会很明显的看到这个他把这个东西挂在额头上，好了。那马上，现在听众就来那个说：“天哪，我一宫里面没有星，那我这辈子是不是都变成隐形人啊？都没有个人特质啊，都看不到，呃，都别人都看不到我啊？哦，那这个因为身为像我是一宫没有星的人嘛，那就是这件事情其实也没有什么好值得惊讶的，因为大家想一下，我们的十颗主要行星，我们就只有十颗主要行星，那你有十二个宫位啊，所以说那。”你有某一些工位没有星，这是很正常的。那么一宫有星的人，他其实有一些他要做的人生课题。比如说金星一宫的人，他就一直要身处一个身为美人儿的压力嘛。那水星一宫就要身为一个话很多的压力啊。那或者像是月亮一宫，就要常常发现自己的情绪。很没有办法控制，然后需要有好多的去跟别人倾吐自己的情绪的这样子的压力。那你如果义工没有心的话，那你就是拿你那些心的能量去做别的功课啊。所以说这个一点都不稀奇。好，那火星义工哈，火星义工非常的有意思，因为火星就等于是把一颗火星挂在你的额头上，所以火星义工的人都会。有一点点鲁莽跟莽撞，然后他们会有一种运动型。好，这个就来了，马上那个听众就会问说：“诶、欸，可是我火星运一宫，我很讨厌运动、欸，诶，这种事情也是会发生。可是事实上呢，它不见得是你真的运动，而是你的日常生活，你的也许体温比别人高，你动作比别人快，然后你做事情的时候比较鲁莽，那以至于别人在看你的时候，你就是好像一个什么。”动来动去的这个这个什么金顶电池的兔子一样，就一直在跳跳跳跳跳。那只是说，你就说，哎，没有啊，我一年也进不了一次健身房。可是这、啊、你就不用进健身房啊，你每天上楼下楼，你在呃坐下开电脑，你都好像金顶电池的兔子一样。这种就是火星一宫比较常见的一个
2: 状况
3: 。你说那个挂在额头，我有一个我的外甥，他同时也是火星在一宫，而且合相上升。他出生的时候真的非常有趣，他一生。出来的样子是。红咚咚的 baby，、哦、对对对对对非常的红，然后就是红到就是说医院可能觉得怕他有黄疸还是怎么样的症状，所以那个时候就是我妹妹出院了，但是小孩子还是留在医院里面，可能照一些什么灯，然后让他的那个可以退掉。然后但是因为他自己精心也在一公，所以他虽然刚出生的时候很红，真的红到很像猴子一样。然后我妹妹就说他很可爱吧，然后他们都不忍心跟他讲说不不可<笑>说可爱啊，<笑>小孩子就是刚出生婴儿，然后什么。<笑>可,可是因为他金星在一宫，所以他大概四个月、五个月以后，就是整个皮肤变很白，然后变得超级无敌可爱。就是这个是一个很有趣的变化，因为他是先火星合相上升，对对对然后金星其实是落在一宫的宫位，所以他的那个顺序，然后对于他的长相外形的变化，完全都呼应了他的星图
1: 。那个火星在一宫啊，哈。就这个人不分男女，都会比较有男子气概啊、哦。那接下来讲一件那个好像书上有写的事，就是呢，火星落在一工的男性，因为很有男子气概，所以说呢，他比较容易秃头，因为他的火星会烧掉他的毛发啊、哦。那其实，那其实你看，这个是以前那个反正以前占星书里面的一个理论，那其实你放在现在看也非常的。合理啊，因为你的那个比较有男性气概，你的那个机雄激素就比较多，那他就会因为这样的原因而让你掉毛。所以说，那个火星在一宫的，当然还有搭配其他的相位啦，并不是所有人火星在一宫你都会秃头哦。对，那他当然跟基因有关啊啊，可是火星在一宫的人就他的确是也会这种比较有这个，女生就没有，因为女生用的激素并不一样。
3: 我外甥也是啊，他好爱运动，而且他们真的很有运动细胞。像我外甥，他大概可能幼稚园小班、中班的时候学骑脚踏车啊，就是这样子坐在车上，然后脚滑一滑，大概半个三十分钟内就学会了。可是他弟弟学很久，学到翻脸，学到不肯学这样子，所以就是他们的身体的那个运动细胞。运就是很有运动细胞，或者是那种运动指数是很强。
0: 对我,我也有一个火星一宫落在摩羯的男性朋友，他其实从国中到高中都是他们学校的橄榄球队。对
1: 对對
0: ,对，可是有的火星是闷烧的
1: 。因为以前那个荣格他跟占星一开始接触的，他是一个蛮有名的案例啊，就是他去。研究那个运动员的星图啊、哦，他本来以为说会是某一个星座或者是什么，就后来好像其实最多的好像是火星在十宫，哎，对，就是说、哦、
0: 你讲的是高格林研究哦，啊、哦，对对对对对,对,对
1: ,对,对,对,对，他是，可是
0: 最多的是火星十二宫，火星十二宫职业运动员，职业
1: 运动员为什么？
0: 火星十二十二宫是一个很特别的地方<笑>，十二宫代表了前前辈子带来的天分，所以你会看火星十二宫的人有两种极端，一种是完全不发展他的火星，可是另外一种就是运用他前辈子的天分，然后在这一辈子，然后搭上更高的成就。
1: 那、啊、我们今天讲了很多义工的议题哦，可是其实我还有很多没有讲的，就是呃，包括说那万一说，比如说金星、火星都在义工怎么办啊、哦？等等，那我们下一集再讲啊、哦。那我们今天的节目就到这里，那我们下一集再见喽，拜拜，拜
2: 拜
0: ，拜拜。拜拜拜拜
2: 拜拜